0: en plata. Cambio, mi vida necesita un cambio ya, sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando. Una mochila cargada de sueños, y un presente sin pasado, y en el dolor el empeño de ayudar al que has dejado. Preguntando Yo a mi almohada, ¿qué está pasando? Siento que en mi vida algo no está funcionando Para avanzar tengo que hacer algunos cambios Tengo que aprender de mis errores para recoger, seguir sembrando En el camino a la felicidad que ando buscando Que puedo dar más de lo que doy y, y mi corazón me grita Que hay un mañana mejor que hoy Y cambio Mi vida necesita un cambio ya Sin miedo al éxito Voy para arriba el lío caminando Por ahí vaya
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 2 de diciembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drshopper.com y también me puedes escuchar a través de la plataforma Spotify. Me puedes encontrar en Spotify eh, busca Dr. Chopper en Spotify y también estamos ahí. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, viernes 2 de diciembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado por Gilberto Arbelo Colón, que les habla, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com. Usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Estamos ya, este es el primer fin de semana de, oficial de la temporada de Navidad. Eh, y quiero anunciarles que este sábado, como de costumbre, estaremos a las 8 de la mañana a través de facebookcom diagonal pr en nuestro programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper, donde estaremos, aparte de, la, de pasar revistas sobre las ofertas de alimentos, eh, también siempre traemos cositas adicionales. También quiero recordarles que este domingo a las 9 de la noche nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez su, tiene su Facebook Live, Sálvese Quien Pueda. A las nueve de la noche busque en YouTube o en Facebook Sálvese Quien Pueda con Gustavo Adolfo Rodríguez. Y usted va a las 9 de la noche tener su su acostumbrado eh, live. Y eso este domingo. También esté pendiente a todo lo que estamos publicando a través de la de nuestras redes sociales. Eh, y estamos aquí. Vamos a comenzar el programa porque hoy tengo mucho contenido, mucha información. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma:
0: hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Vamos a comenzar con una noticia que es importante para los consumidores, especialmente eh, consumidores y comerciantes. Atención, comerciantes y consumidores. Eh, usuarios del gas licuado en Puerto Rico. Especialmente ahora en la temporada navideña, que se hace el pernilito, que se hace... Eh, eh, ¿cómo se llama? Muchas cositas en el horno, eh, los, 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 los chinchorros, las cafeterías, las lechoneras que usan mucho gas. Quiero decirle que el mercado del mundial, el precio del gas licuado a nivel del mercado mundial bajó de 84 centavos el galón a... 78 centavos el galón bajó prácticamente 6 centavos el galón del gas licuado en el mercado mundial ese precio quiero recordarles que no incluye la crudita el acarreo y también la ganancia del que lo vende porque esto no es una obra de caridad claro no es para estar cobrando lo que están cobrando ahora la última vez que un precio similar a los 78 centavos el galón se surgió fue en, te voy a decir exactamente, en abril 13 del año 2021 la última vez que el mercado llegó a cotizar 78.5 centavos el galón fue en abril 13 del 2021. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Ya usted sabe que si yo no hablo del tema, nadie habla. Nos gustaría que el consumidor, el comerciante, experimentara reducciones en sus costos de gas licuado para que pueda entonces contener la inflación. Se supone que un pipote de 100 libras, que tiene 23 galones de gas, debiera estar costando por lo menos un dólar 50, un dólar 25, menos del que está pagando ahora. Si nos dejamos llevar por la situación del mercado. Y debiera pagar mucho menos de lo que está pagando porque es 78. Precio de 78 cuando llegó a estar a unos 60, está por, casi un 50% por debajo del precio más alto reciente. Pero, ¿dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Por otro lado, en otras informaciones, eh, los bancos internacionales hace. HSBC y Credit Suite anuncian despidos para reducir costos. Los bancos globales están buscando reducir sus costos, antes, costos ante el pronóstico de una desaceleración económica para el 2023. Credit Suite está manifestando masificando los despidos debido a, a que la salida de sus clientes y la desaceleración de la economía empeorarán los pronósticos de ingresos en los próximos años, dijeron fuentes a, a la agencia Reuters el banco busca ahorrar costos y eso podría implicar más recortes de puestos de trabajo se espera el despido del 5% de su banca personal de su personal de banca privada en Hong Kong otro banco que está reduciendo costos es, tiene la sede en Londres ahí va a costar 200 puestos de trabajo pero mientras los bancos por allá están recortando personal y están teniendo, haciendo ajustes. En Puerto Rico, los bancos reportan las, may las mayores ganancias. Los bancos en Puerto Rico, que son tres, reportan las mayores ganancias en ocho años. Los tres grandes bancos comerciales que operan en Puerto Rico informaron un ingreso neto total de 376 millones en el tercer trimestre de este año, un 18.3% más que el mismo trimestre del año pasado, según el Quarterly Banking Profile de la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC. Las ganancias de, los bancos, de estos tres bancos en Puerto Rico son las más altas desde el 2014 y están por encima en un 29.1% del segundo trimestre del año. En los primeros nueve meses del año, los bancos han tenido ganancias ascendientes a casi un billón de dólares, y que significan 4.2% más que el mismo periodo del año pasado. Hasta septiembre el ingreso neto de intereses de los bancos subió a 9% con en 2.298 millones de dólares. Haltándose los bancos. Son tres nada más. Esa es la que hay. O sea que aquí hay gente haciendo chao pero vamos por otro lado, vamos, a, vamos, seguimos en el ámbito local, para que tú vayas. ¿eh? En los Estados Unidos, aumenta el gasto de los consumidores. El gasto de los consumidores de Estados Unidos aumentó un 8%, 0.8% en octubre, respecto al mes de septiembre, aprovechando un, el aumento de los ingresos y una leve disminución de la inflación que se situó en el 7.7 en octubre. Cuando se ajusta por inflación, el gasto de los consumidores subió un 0.5 entre septiembre y octubre. El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica, había subido un 0.6% en septiembre, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. O sea que hay movimiento. Pero vamos ahora a otra noticia que cuando yo la vi, yo me quedé en shock. Yo llevo observando desde hace años la situación que está pasando con la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras. La Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico se nutre, de unos cargos, un, unas licencias, unos que le pagan los bancos a la para a la oficina. O sea que la Comisión de Instituciones Financieras no recibe dinero del gobierno, del, del Fondo General. Ellos generan sus ingresos. Pero cuando hay sobrante, como ha habido en el pasado, le sacan ese dinero y, no, y le congelan los puestos de trabajo. Y esa matemática, usted sabe que a la, a eso, perdóname, eso acompañado con leyes obsoletas, viejas y obsoletas, es una bomba de tiempo. Y ahora en Puerto Rico no es lo mismo tú recibir dinero de cinco bancos de hace unos años atrás, de 12 bancos, que recibí la obra de dinero de tres bancos. Pues, ¿qué acaba de pasar? Que la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico pierde acreditación. Pues hay, una, hay, unos gentes, hay unos gentes que acreditan estas entidades. Como pasó el pasado cuatrenio, valga la redundancia, cuando la Oficina de Comisionado de seguros perdió su acreditación. Pues la Oficina de Comisionados de Instituciones Financieras de Puerto Rico perdió el pasado mes de septiembre su acreditación con la Conference State Brand Supervisors, entidad que vigila los procedimientos y operaciones de las agencias estatales que regulan las instituciones bancarias en Puerto Rico, confirmó la entidad al Centro de Periodismo Investigativo. Según OSIF, la organización con sede en Washington identificó deficiencias en su programa de exámenes a instituciones financieras que motivaron la desacreditación de la agencia. Como la participación de OSIF en la acreditación de CSBS es voluntaria, la acción no tiene efecto en la habilidad y la autoridad de OSIF en seguir llevando a cabo sus funciones supervisoras y reguladora, según establecida por ley. Dijo por escrito el principal regulador de la industria bancaria en Puerto Rico. A preguntas del Centro Pedido Investigativo, la entidad rechazó dar las razones por las que Osi perdió la acreditación que tenía desde el 1994. La desacreditación ocurre en momentos en que en el Tribunal Federal está pendiente un juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, quien se le imputa haber destituido en el 2020 al excomisionado de OSIF, George, George Joyner, para nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien presuntamente había sido escogido para ese puesto por el presidente de uno de los bancos que regulaba OSIF. A cambio de esa alegada interferencia en, en, de, en el nombramiento de funcionarios, Vázquez Garcet recibiría un beneficio económico para su campaña política según la acusación. Durante los pasados cinco años, el sector bancario en Puerto Rico también ha estado en la mira debido a investigaciones de corrupción. El sector bancario de Puerto Rico. Oíganse, oigan esto. Debido a investigaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva a través de instituciones financieras de capital extranjero establecidas en la isla y que son supervisadas por OSIF. Para recibir o mantener la acreditación de la entidad, las entidades reguladoras deben cumplir con unos estándares mínimos de supervisión y regulación de instituciones financieras, explicó Matt Comber, director senior de acreditación. Incumplir con estos requisitos mínimos puede ocasionar la desacreditación. Una vez certificadas, las agencias reguladoras son auditadas y reacreditadas cada cinco años. Estas auditorías evalúan la administración, procedimientos y operaciones de cada agencia. En el 2015, sí fue examinada y reacreditada por la entidad de manera exitosa. La próxima auditoría, auditoría eh, debió iniciar en el 2020, no fue hasta este año que culminó. Escuchen este detalle. Término, eh, al terminar su auditoría, la entidad regula, eh, acreditadora recomendó aumentar la cantidad de examinadores, además de mejorar sus condiciones salariales y oportunidades de entrenamiento, indicó que la OCIF eh, en expresiones escritas al Centro de Periodismo Investigativo. Óyete esto. Otra de las recomendaciones a la OSIF fue, fue comenzar a examinar los sistemas de información y de tecnología de las instituciones financieras que regula. ¿Eh? Los OSIR dijo que en el informe que rindió la entidad aclaró que las deficiencias de la agencia antecede la administración actual y muchas de estas deficiencias son el resultado de la crisis financiera de Puerto Rico entre 2014 y 2017, en la cual varios recortes presupuestarios impactaron severamente la habilidad de la agencia de reclutar, de retener y de entrenar su staff de examinadores, de que cogieron y castraron los CIF. Entonces, ¿cómo el país quiere echar hacia adelante su economía si su entidades reguladoras reguladora, no están al día, no están al tono, no están vigentes en su capacidad de poder ejercer su trabajo por ser mutiladas y castradas. Porque lo primero que tienen que hacer los buscones legisladores de este país, que se lo, en el caso mío se lo vengo diciendo desde la administración de Alejandro García Padilla como gobernador, de que actualicen las leyes y reglamentos que sean más al día y que, y, y que las hagan de una forma que evite tener áreas grises y que las entidades gubernamentales reguladoras no pierdan el tiempo en foros legales tratando, discutiendo cosas obsoletas. Porque si usted se da cuenta, no estoy diciendo que hay que darle más presupuesto, que lo sería, le hace falta porque lo han castrado. Pero si usted elimina áreas grises en la regulación, entonces usted puede ser más eficiente. Es como lo que está pasando ahora con el nuevo secretario del DACO. Que los gasolineros quieren que se les permita vender la gasolina en dos precios. El precio en efectivo y el precio con tarjeta. Y que el precio de tarjeta sea más caro. Estoy consciente que tiene un costo. En mi caso personal, yo no compro gasolina con tarjeta. No por borrarle dinero al el dueño de la estación, sino por seguridad. Que yo no le dé la tarjeta a alguien, yo mire para otro lado y me la pasen por un escáner un de esto un, y me la clonean. Más por seguridad. Que por economía. Vamos a ver qué pasa. Eh, por otro lado, la Junta del Control Fiscal de, en Puerto Rico logra un acuerdo con los prestamistas de la línea de combustible, la AE. Uno de los problemas que tiene la autoridad era la situación de tener combustible y había una línea de crédito y había unos. La Junta del Control Fiscal anunció que llegó un acuerdo de apoyo al plan de los tenedores de aproximadamente 700 millones en préstamo de la Autoridad de Energía Eléctrica para la línea de combustible. El acuerdo reducirá el reclamo de los prestamistas de línea en, a 16, un, en, un, en un 16% a través de nuevos bonos emitidos. Esos nuevos bonos van a pagar un rendimiento de 6% y estarán exentos del pago de impuestos. Y por ahí va la cosa. Yo voy a hacer un pequeño receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito. También tengo unas noticias relacionadas con los medios de comunicación y anuncios de movimiento de talento, etcétera, etcétera. A lo mejor saco el enterrador a pasear. Pero usted tiene que estar pendiente. Vamos a un breve receso. No se me vaya. Estás escuchando
0: Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Blando en plata, blanco en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, sí, del pescadito de hoy, viernes 2 de diciembre, no es el pescadito, los pescaditos, son los siguientes. Investigan dos querellas de fraude contra alegado secuestro de hija. Uno ocurrió en Condado, mientras el otro en Vega Baja. Las autoridades informaron que, este, eh, que en el día de ayer, que otras dos personas fueron timadas con el alegado secuestro de hija y pagaron dinero, una en efectivo y otra mediante tarjetas de regalo, en casos reportados en Condado y Vega Baja, respectivamente. En el caso de Condado, alegó la querellante de 80 años que recibió una llamada telefónica donde una voz de hombre le informó que tenía secuestrada a su hija y le exigió la suma de 10 mil dólares en efectivo para librarla. La perjudicada buscó parte de dinero en una institución bancaria y la otra ya la tenía en la casa. Luego se dirigió al municipio de Carolina donde dejó el dinero cerca de un zafacón en el área que no puede especificar. Por otro lado, en una panadería Vega Baja, un hombre también recibió una llamada por teléfono donde desconocido le exigieron 15 mil dólares para entregarle a su hija o de lo contrario la matarían. El, con temor a la situación, entregó 300 dólares mediante tres tarjetas de regalo. De 15 mil dólares. Los tipos transaron por 300. Bueno, tú sabes, pero, okay, ven pero ven acá. Pero ven acá, vuelvo y repito. No sé cuántas veces más lo voy a decir, pero lo voy a decir. Si te llaman, una llamada de esa, usted tiene que, lo primero que usted tiene que hacer es respirar hondo. Ok. Y le dice no te oigo, aló, aló, no te oigo, y cuelga, como que no lo oye. Y entonces lo primero que usted hace es a su hija o le manda un mensaje de texto. Y después llama al 343-2020. Y después que usted haga eso, si vuelven a llamar, que lo dudo. ¿Eh? Mire, estos timadores son tan sofisticados y por eso les recomiendo a usted que me está escuchando que vea el live que hicimos el, en Facebook el pasado miércoles por la noche con dos ex agentes federales retirado usted se llama Gilberto Alvelo y yo le digo ¿con quién hablo? yo no le digo que sí ¿con quién hablo? no estoy buscando a Gilberto Alvelo ¿con quién hablo? Y me contesta, me da un nombre. ¿Y de dónde me está llamando? No, no reconozco, no digo que soy Gilberto Alvelo desde el saque. Bien sencillo. Suena el teléfono, usted lo coge. Sí, con Gilberto Alvelo. ¿Con quién hablo? ¿De dónde hablo? Tomo yo la ofensiva en hacer las preguntas. Tan pronto tú tomas la ofensiva de tú hacer las preguntas le tumbas el kiosco. Bello, yo lo compartí con ustedes tan recientemente, hace como un mes atrás yo recibí un correo electrónico con mi nombre, con mi dirección de email extorsionándome y yo no contesté el email ni hice nada como que si no fuera conmigo y luego recibió un mensaje de texto preguntando que si yo era Gilberto Alvelo. ¿Y qué yo hice? Cogí el número que apareció en pantalla, lo metí en Google, y decía scam. Entonces, En vez de usted estar a la defensiva, tiene que tomar la ofensiva. Y no ofensiva es ponerse a discutir con la persona, nada, no, no. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sí, estoy con Gilberto Alvelo. ¿Con, con, yo, yo, ¿Con quién ya hablo yo? Por otro lado, timan a hombre haciéndose pasar por agente federal en Carolina. El falso agente le dijo al hombre que su número de seguro social estaba siendo utilizado para robar, por lo que estaba en serios problemas. Las autoridades investigan un, este jueves un incidente que, de un timo reportado desde la farmacia Walgreens en el Centro Comercial Los Colobos en Carolina. Según el perjudicado, de 45 años recibió una llamada de un alegado agente federal que le indicó que su número de seguro social estaba siendo utilizado para robar y hacer transacciones de droga. El creyente procedió a comprar tres tarjetas de 250 dólares cada una para luego darse cuenta que fue timado. Sí, porque eso es lo, eso es lo irónico de esto. Después que caen, dice, ay, si me cogieron de... ¿Por qué no reaccionan antes? ¿Eh? En otras informaciones, noticias eh, agradables es que el Senado de los Estados Unidos aprobó reforma para evitar la huelga nacional de trenes. Ahora le toca a Biden firmarla, que se sabe que la va a firmar. El Senado de los Estados Unidos aprobó una reforma para evitar una huelga de trenes el 9 de diciembre, lo cual am amagaron, varios, a, 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 dice, amagaron varios sindicatos y cuyas pérdidas económicas serían hasta de 2 mil millones de dólares en los primeros días. Le dieron un aumento de salario de un 24, hasta un 24% y días por enfermedad. Pero mire, vamos a Puerto Rico, porque mientras allá resolvieron el problema de los trenes, en el medio de la Navidad, camioneros consideran asamblea permanente por reglamento de negociado de transporte. El Frente Amplio de Camioneros se opone al reglamento de negociado de transporte y otros servicios públicos amenazó con irse a asamblea permanente, donde se podría aprobar un paro de labores si no se acogen las enmiendas sometidas para por esto. Según explicó en conferencia de prensa Carlos Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros, el problema que tiene con el reglamento está directamente relacionado con la definición que ofrece el mismo a la figura de porteador por contrato, que según se alega, crearía una competencia desleal. Y lo, imagínate en el medio de la Navidad con un paro de camioneros. Por eso le digo a usted, y me reitero, no bajes la guardia. Mantén abastos. No porque se acabó la temporada de huracanes el, el 30 de, de noviembre. Vamos a bajar la guardia. Mantén abastos para cuatro semanas. porque en, en cuatro semanas te da tiempo durante esas cuatro semanas ir reabasteciendo y buscando y coordinando no bajes la guardia ahora mismo en el medio de la navidad que te nos metan un paro de camioneros ya tú sabes la que hay por otro lado Cargos contra hombre que vende cisterna, por, pero por nunca entregar equipo por, por el cual cobró. Las autoridades radicaron cargos contra un hombre que trabaja como instalador de cisternas de agua. El, el sujeto identificado como Carlos R. Nieves, Trinidad, de 25 años, residente de Toda Baja, Se le radicaron cargos por apropiación ilegal. Nieves Trinidad tenía un anuncio en Facebook Market. De ventas de cisterna por la que la perjudicada, identificada como Yanis Marrero Irizarre, de 45 años, residente de Cabo Rojo, le envió depósito a través de ATH Móvil para un total de 1.500 dólares para la compra e instalación del sistema. Sin embargo, nunca se le devolvió el dinero. Se le enviaron una fianza de mil dólares y una orden de arresto. No lo han encontrado. Pero también no tiene lógica, señora. Usted vive en Cabo Rojo. ¿Cómo usted va a ordenarle a un tipo que vive en Tua Baja? No tiene lógica. Úsela, úsela. Úsela. Úsela, señora. ¿Mm? Este país necesita algo dramático. Yo quiero que usted escuche esto.
0: Cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando. Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado. Y en el dolor el empeño... Y ayudar al que ha dejado. Hoy le he preguntado yo a mi almohada qué está pasando. Siento que en mi vida algo no está funcionando. Para avanzar tengo que hacer algunos cambios. Tengo que aprender de mis errores para recoger seguir sembrando en el camino a la felicidad que ando buscando. Quiero respirar la libertad y ser quien soy para demostrar que puedo dar más de lo que doy. Y mi corazón me grita que hay un mañana mejor que hoy. Necesita un cambio ya, sin miedo al éxito. Voy para arriba el lío caminando por ahí para allá. No crece. Vale, Voy el nivelío, por ahí y el corazón me grita que debo emprender un viaje sin mirar atrás
1: Ahí lo tienen, el cambio. Usted necesita un cambio ya. Usted necesita un cambio de mentalidad, de actitud, de compromiso. Si usted está cayendo de pescado, con las defensas bajas. Yo espero que no te dé el síndrome de canuto. Que mientras más viejo nos ponemos, nos, nos, ah, nos ponemos más brutos. No podemos permitir que nuestras mentes envejezcan. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permitas, por favor, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete Casío Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. Esperes un minuto, No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379.
0: la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor. Ahora en Hablando en Plata, llega el enterrador.
1: Usted sabe que en estos días ha habido movimientos en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Telemundo hace una actividad, lo que le llaman el upfront, es para presentarle a las agencias de publicidad cuál va a ser su programación para el año 2023, para que vayan haciendo su acuerdo con sus clientes sus negociaciones para renovación de contrato para el 2023, para poder coger el volume discount. Y anuncian la entrada, <ríe> porque inicialmente el off-front era para anunciar la entrada de Ferdinand Pérez, que se iba a ir del Canal 11 para el Canal 2 con pelota monca, quería pelota dura. Y en año de elecciones de primaria de elecciones, pues por ahí era que estaba picando la bola. El canal 11 crea un plan de contingencia por si se le iba a Ferdinand y entonces hacen el programa, un programa ahí con Gary Rodríguez y con dos individuos, ahí Rocky de por las tardes. Ellos creían que ese programa iba a generar una audiencia brutal. Y entonces, si Ferdinand se iba para Telemundo, ellos iban a mover el programa de las 2 de la tarde para ponerlo a las 7 de la noche. Con Gary Rodríguez en el programa ese que aparece también este, el Confupanda Panda, el ex senador Jorge Suárez, mejor conocido en el territorio de Patillas como el Confupanda Panda. Entonces, cuando Lieberman, según mi fuente, vio la encuesta y los puntos que estaba sacando el programa de Por las Tardes, salió corriendo y llamó a Ferdinand y negoció con Ferdinand y le dio lo que pidió Ferdinand, un poco más. Y se queda entonces Puyú, Telemundo, cancela, tiene que entonces anunciar como atracciones taquilleras a Douglas Candelaria, que lo que tenía era una sección por la mañana en Televicentro del Amanecer, y Milly Méndez que no sé cuánto va a durar mi ex estudiante de comunicaciones, cuánto va a durar porque ella supuestamente se había ido de renunciado donde Jay este, para atender a su hija, atender a su familia, ser esposa. Y vamos a ver cuándo ha brincado, se ha brincado más que el cara. esa es lo que hay. Eso es lo que hay. Eh, vamos a ver cuánto dura el programa de. Los, hay programas de Tele 11 que verdaderamente. Yo fui publicista y conozco un poco de eso para no decir bastante, fui profesor de medios en la Escuela de Comunicación Pública de la UPR, de que conozco, tuve agencia de publicidad, conozco el tema. Vamos a ver, porque ese programa no lo está viendo. El de la Pantera Rosada al dos y media no lo están viendo. No está sacando la audiencia que esperaba. Por otro lado, la bóveda, pff, eso está arrastrado. la comay Ferdinand y y enamorándonos que por cierto, le, le queda un año más a Lieberman de transmitir la programación de univisión Porque el acuerdo era por dos años de haber comprado. Le queda un año. Al cabo del año, tiene que buscar programación para rellenar donde está Univision. Y lo que se habla es que Univision, el contenido de Univision iría por el Canal 7. Que tiene mejor señal y que está ahí para transmitir lo que es univisión. Eso es lo que está pasando. Claro, la Comay no te va a dar este análisis porque no van a reconocer. lo que está pasando en Univisión. Que diga en Tele11. Pero nosotros te lo vamos a dar porque ahora la verdad, el billete, estamos hablando de billete. Para que usted vea que nosotros estamos al día. Vamos a ver lo que pasa. Las estaciones de televisión que crean que van a ser agosto con la política que se preparen porque la gente no quiere dar chavo para la política los invito a que esté mañana conmigo a las 8 de la mañana en nuestro Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper el domingo a las 9 de la noche con Gustavo Adolfo Rodríguez sálvese quien pueda por Facebook riegue la voz comparte este programa pendiente a, a, a nuestras a, a estas estaciones y ya me tengo que ir, ya me está diciendo el control que, que me tengo que ir. Que me tengo que ir ya. Y me voy de la siguiente forma.
0: Cambio, mi vida necesita un cambio ya. Sin miedo al éxito, voy para arriba el lío caminando. Una mochila cargada de sueños y un presente sin pasado Y en el dolor el empeño de ayudar al que has dejado Hoy le he preguntado yo a mi almohada ¿Qué está pasando? Siento que en mi vida algo no está funcionando para avanzar. Tengo que hacer algunos cambios. Tengo que aprender de mis errores para recoger, seguir sembrando en el camino a la felicidad que ando buscando. me grita que hay un mañana mejor que hoy y cambio mi vida necesita un cambio ya sin miedo al éxito voy para arriba el lío caminando por ahí para allá